0: Hallo und herzlich willkommen zu «Value Talks» «Rough Cuts». «Rough Cuts» ist das Format von «Value Talks» «Money allein bestreiten. Also ich habe heute keinen Gast im Studio. Und wie der Name suggeriert, Rough es ist ein Format mit ungeschliffenen Ecken und Kanten, nicht ganz fein poliert. Und trotzdem hoffe ich natürlich, dass das für euch ein wertvolles Format ist. Heute rede ich zu Anfix, dem Unfix-Modell. Und ich gehe darauf ein, was Anfix ist welche Elemente es dort gibt, mein Fazit dazu, was ich zu dem Anfix-Modell sage, bzw. was ich halte von dem Anfix-Modell und auch wie wir Anfix äh, bis jetzt genützt haben in den Organisationen. Was ist Anfix? Anfix ist das neue oder das neueste Baby vom Jürgen Appello. Die Jürgen Appello war die meisten von euch wahrscheinlich kennen. Er ist Autor von verschiedenen Büchern. Da dabei eigentlich das wichtigste Management 3.0, wo verschiedene Praktiken beschreibt, wie dass man eben in ähm, moderneren Organisationen Management könnte denken. Anfix ist Ende 2029 publiziert worden, das erste Mal, und ist eigentlich eine konsequente Weiterführung von der Idee von Management 3.0, einfach viel, viel umfassender denkt. Anfix ist eine Sammlung von Mustern, von Mustern, die in verschiedenen Organisationen vorkommen. Und der Jürgen Appello positioniert Anfix als alternative zu frameworks primär. Und je nachdem welches Framework, das er damit vergleicht, hat er äh, für jedes Framework eigentlich auch ja sehr klares äh, Statement, wieso das Anfix dem überlegen ist, was natürlich sicher auch ein Stück weit äh, Publicity und PR soll sein. Nichtsdestotrotz, aus meiner Sicht ist Anfix the next big thing in agiler Organisationsentwicklung. Äh, wieso führe ich dann im Laufe dieser Episode noch etwas näher raus? Beziehungsweise werden wahrscheinlich noch und nach äh, selber äh, auch erkennen, warum sie zu dem Statement kommen. Anfix ist eine Sammlung von Muster. Was bedeutet denn das eigentlich? Und äh, da könnt ihr euch vielleicht am, am ehesten die Analogie zu Lego vorstellen. Lego, das sind ja verschiedene Bausteine mit ganz äh, unterschiedlichen Charakteristiken. Es gibt längere Teile, es gibt flache Teile, es gibt größere Teile, quadratische. Äh, es gibt Rädchen, es gibt Achsen, äh, es gibt Düsen, es gibt... Äh, ganz große Palette von Männli dazu äh, oder Figuren dazu und Lego durch das Schöne an Lego ist ja die Vielfalt also wenn man zwei Personen die genau gleiche Bausteine in die Hand drückt von Lego dann werden zwei mehr oder weniger unterschiedliche Ergebnisse herauskommen. Äh, ähm, und was ich eben auch schön finde an, an der Lego, wenn ich Lego gespielt habe oder auch jetzt, wenn ich mit meinem Sohn Lego spiele, wir fangen irgendwo an und dann ähm, wird bauen und zusammengesteckt und was immer, dass wir dran sind, ich bin selten oder nie an dem Punkt, wo ich sage, so jetzt ist das Ding fertig. Also mit Lego baut man eigentlich immer sukzessive weiter, man hat weitere Ideen, vielleicht gestaltet man die ganze Welt, wo man dann das Teil drin braucht, entwickelt sich weiter und so ist man eigentlich nie fertig. Und damit zurück zu Anfix. Anfix kann man, wie gesagt, eigentlich sehr gut mit Lego vergleichen. Unfix bietet wie ähm, ein grosses Set an Muster. ist eigentlich eine Musterbibliothek in dem Sinn. Und jede Organisation kann sich an den, dieser Musterbibliothek bedienen. Und wir Lego, wir brauchen nie alle Teile und wir brauchen sie auch nicht gleich. Also man kann sich an diesen Bauteilen bedienen, an diesen Muster bedienen, dort wo die Organisation gerade äh, das Bedürfnis oder das Potenzial äh, dafür hat. Und so gesehen werden die Muster auch ganz vielfältige Organisationen verwendet. Also letztendlich Bauteile, eben die Muster, die sind für verschiedene Organisationen die gleichen, weil die Muster sieht man überall, aber wie, dass sie dann wirklich äh, genützt werden in einer Organisation, wie das die Strukturen und Praktiken effektiv ausgesehen in einer Organisation, das ist dann sehr, sehr individuell und eigentlich in dem Sinn auch einzigartig. Und ein äh, weiterer Punkt von äh, diesen Muster, die Muster sind auch quasi wertfrei. Als Beispiel von den Delegation Levels, wo eben ein Set von Muster ist, die Delegation Levels, ähm, da gibt quasi äh, zentrale Entscheidet. also die Person, die die formale Autorität hat, die entscheidet. Und am anderen Ende vom Spektrum ist, dass ein Team vollständig äh, allein kann entscheiden Und das ist letztendlich, ein, das ist letztendlich wertfrei. Ähm, und je nach Kontext ist auch ein unterschiedliches Level an Delegation sinnvoll und richtig. Und dort äh, geht es darum, dass eine Organisation dazu auch Antworten finden. Ich gehe jetzt in meinen nächsten Punkt auf gewisse dieser Muster näher darauf ein. Anfangs umfasst äh, letztendlich 32 Patterns, ähm, eben 32 Muster und die 32 Patterns, die sind in fünf Mustersätze organisiert. Das heisst, äh, Muster, die sich in einem gleichen Kontext der äh, bewegen, äh, werden zu einer zusammengefasst. Die fünf Muster sind, äh, structural patterns, also strukturelle patterns, denn äh, teaming patterns, decision, Entscheidung, und goal setting und process and growth, also Entwicklung und Wachstum. Und ich gang jetzt nicht die ganze 32 durch, Da muss ich ja ganz ehrlich sagen, ich habe noch nicht alle 32 vollumfänglich studiert. Ähm, wie auch bei der Lego, da würde ich nicht gerade alle Teile ähm Einzelne unter die Lupe nehmen, bevor ja anfängt, damit Das ist eben etwas Schönes dran. Ich gehe aber auf zwei von denen näher ein, nämlich äh, Structural und Teaming Patterns, also strukturelle und Teaming Patterns. Weil aus meiner Sicht sind das auch die, die am spannendsten sind äh, für euch als Zuhörerinnen. Und dazu muss ich. Vielleicht kurz ein bisschen ausholen. Äh, eins von der oder eins von den Problemen äh, bei der klassischen Visualisierung also, äh, den klassischen Visualisierungen von Organisation, also quasi diesen Organigramm, ist aus meiner Sicht, dass die Organis Organigramm häufig zu statisch sind. Sie sind zu eindimensional. Also es gibt genau eine Linie zwischen diesen Kästen und die Linie, die verläuft äh, von oben nach unten, top down. <lacht> es gibt dann ja die berühmte hierarchische Pyramide. Und die Realität, wo sich die Organisation denn bewegt, ist immer vielfältiger. Diese also die eine Linie, die äh, kann der Vielfalt von der Kommunikation, beispielsweise der Prozess, der Praktik und so weiter, nicht Rechnung tragen. Das ist das ein und das andere ist auch, dass eine Organisation sich auch wandelt. Und das so klassische Organigramm zementiert häufig Strukturen zu einem Zeitpunkt X, wo nach ein paar Wochen, Monaten äh, schon wieder überholt sind. Und was man aber dann häufig sieht, die Organisationen, ist, dass man probiert, die Organisation in die Kästchen zu zwingen. in die Kästchen hineinzupressen. Äh, zu und das funktioniert natürlich nicht, weil die Realität eben einfach vielfältiger ist, als das Organigramm. Ähm, und hier äh, haben eben jetzt beispielsweise die Structural Patterns von Anfangs einen grossen Mehrwert aus meiner Sicht. Bei den strukturellen Patterns geht es beispielsweise um Teamtypen, inspiriert von den Team-Topologies. Ähm, bei den Team also diesen Teamtypen, als von dieser Muster der äh, Structural Patterns, äh, geht es darum, was für Arten von Teams gibt es in den Organisationen. Also da gibt es beispielsweise dann die sogenannte «Value-Stream-Crews». Und vielleicht auch den Exkurs, äh, «Teams» werden im Kontext von anfangs «Crews» genannt. Das hat eine, eine ganz eigene Herleitung, die für mich sehr nachvollziehbar ist. Die Einfachheit halber lasse ich die jetzt ähm, Also da gibt es beispielsweise die äh, «Value-Stream-Crews». Das sind die Crews, die effektiv den Wert schaffen in einer Organisation. Dann gibt es aber beispielsweise auch die «Plattform-Crews». Das sind die äh, Teams, wo der andere Crews ermöglichen, dass sie überhaupt funktionieren können funktionieren, also Plattformen zur Verfügung stellen. Ähm, oder auch beispielsweise Capability Crews. Das sind Crews oder andere äh, Teams, Wissen und Expertise zur Verfügung stellen. Und so ganz aus dem äh, Stand, als ich, wo ich sehr anfangs habe. Ähm, hat mir das extrem eingeleuchtet, weil ich einfach die Realität von all den verschiedenen Teamtypen bei uns in der Organisation damals sehr, sehr klar gesehen habe. Also insofern helfen die äh, Teamtypen einfach auch, die Realität einer Organisation relativ realistisch, äh, realistisch abzubilden. Und dann bei den, äh, bei den Structural Patterns gibt es aber beispielsweise auch forum -Typen. Das sind äh, Foren sind äh, der Begriff von Anfix für letztendlich Communities of Practice, gehen aber ein Stück, ein Stück weiter als nur äh, Communities of Practice. Und da gibt es dann beispielsweise die technischen Foren, das sind Foren, wo die Leute zusammenkommen, um sich über Technologien auszutauschen. Aber es gibt die zum Beispiel dann auch geografische Foren, Foren, wo Leute zusammenkommen, die äh, geografisch äh, nahe sind oder es könnte zum Beispiel auch ein Forum geben, das äh, ein Event organisiert und so ein Forum kann sich dann selber, ähm, selber ins Leben rufen, also selber gründen, organisiert dann beispielsweise ein Event und löst sich aber auch dann nach dem Event wieder auf. <lacht> Dann, ähm, ein weiteres, äh, weiter, ähm, Muster set sind eben auch die Structural Patterns, die Teaming Patterns. Und das ist vielleicht ein bisschen verwirrend, dass die Team-Typen, die gehören zu den strukturellen Patterns und nicht zu den Teaming Patterns. Bei den Teaming Patterns, die geht's mehr um Aspekte, die äh, Team-Zusammensetzung äh, betrifft. Und, auch da, sehen wir in der Realität bzw. in der Theorie streben wir stabile Teams an. Die Realität in den Organisationen ist aber einfach vielfältiger, als dass wir überall stabile Teams haben Und Das heißt auch die Leute sind zu unterschiedlichen Prozent äh, Teil, Teil eines Team. Sie haben unterschiedliche Rollen in einem Team. Sie können sich aber auch unterschiedlich einbringen. Und da sind die Teaming-Patterns äh, sehr, sehr wertvoll. Zum Beispiel das Pattern von der, vom time Commitment, Also explizit machen, wie viel Zeit dass jemand in einem Team kann dabei sein kann. Oder eben auch die, das Pattern von der Participation-Levels, also von der äh, Beteiligung äh, in einem Team. Wie ist jemand Teil eines Team? Dort wird dann zum Beispiel differenziert zwischen Contributor, also jemand, der wirklich beiträgt zum Ergebnis vom Team, oder ähm, beispielsweise auch nur ein Visitor, also jemand, der nur als Besucher, Besucherin Teil vomene Team ist. Das korreliert natürlich teilweise mit dem Time Commitment, aber nicht äh, unter allen Umständen. Und was aus meiner Sicht da diesen Teaming Patterns sehr hilfreich ist, ist, dass diese Muster helfen, Sachen explizit zu machen, die in der Zusammenarbeit von einem Team häufig implizit sowieso da sind. Und wenn sie eben implizit nur vorhanden sind, beispielsweise, äh, dass sie nicht wirklich beitragen zu den Resultaten von einem Team, wenn das implizit ist, dann könnte das Quelle von Konflikt sein, wenn wir explizit mit eben diesen Patterns darüber reden, dann hilft das äh, sehr in der Zusammenarbeit und in der Teamorganisation. Und da äh, bei den Teaming Patterns, beziehungsweise bei den Decision Patterns, dort werden sich alle die, wo Management 3.0 kennen, sehr schnell daheim fühlen. Weil bei den Decision Patterns, dreht sich alles, wie der Name sagt, um Entscheidungen. Beispielsweise Delegation Levels äh, sind dort ein Teil davon oder auch Entscheidungsmethoden. Also wie treffen wir als Team Entscheidungen? Und dort aus Beispiel vom consent entscheid ist natürlich äh, aufgeführt oder auch der Konsens wird dort äh, erwähnt als mögliches Muster. Soweit der Deep Dive äh, zu den Muster beziehungsweise den Muster -Sets. Mehr Informationen natürlich zu all dem findet ihr auf der Webseite. Und ich würde jetzt gerne, äh, so richtig Abschluss, noch ein paar Worte dazu sagen, was mir gefällt an Unfix. Und dort ganz, ganz klar, äh, ich erinnere mich an ersten Moment, wo ich Anfix äh, gesehen habe, kurz nachdem es äh, sehr erste Mal publiziert worden ist. Und mir ist ein Schuppen der Augen gefallen. <lacht> Das beantwortet, schon im damals rudimentären Zustand, beantwortet das ganz, ganz viele Fragen, die in vielen Organisationen sowieso da sind. Und das Schöne daran ist, dass es äh, die Fragen beantwortet und gleichzeitig der Vielfalt und Komplexität von Organisationen Rechnung trägt. Und ja, es ist halt, wie ich, wie ich ganz am Anfang gesagt habe, wie bei Lego. Äh, es gibt, auch wenn man die gleichen Bausteine von Lego wird es zwei verschiedene Ergebnisse geben, wie wir mit diesen Bausteinen umgehen Und das ist bei Anfix genau gleich. Zwei Organisationen können genau die gleichen Muster äh, nutzen, aber sie werden zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen, weil sie halt eben einzigartige Organisationen sind. Und dort gefällt mir auch sehr die Inspiration von der Architektur. Wir sehen zum Muster beispielsweise auch bei Städten und bei Dörfern. Fast jedes Dorf hat einen Dorfplatz, fast jede Stadt hat Parks und Einkaufsmeilen. Und trotzdem sieht jedes Dorf und jede Stadt anders aus, wie auch jede Organisation anders aussieht, weil eben jede Organisation organisch gewachsen ist. Und wenn ich vorher gesagt habe, äh, das explizit machen mit Hilfe von dieser Musterbibliothek, das ist aus meiner Sicht etwas, was sehr, sehr wertvoll ist in der Organisationsentwicklung. Und natürlich geht es jetzt nicht darum, dass man alle die 32 Muster in diesen fünf Mustersätzen gleichzeitig anwendet. Es geht nicht um Vollständigkeit, sondern es geht darum, dass man entscheiden kann, welches von diesen Mustern äh, soll jetzt gerade am meisten Beachtung verdienen. Welches bringt uns in der Organisation jetzt weiter, wenn wir es dem näher annehmen? Und so gesehen gefällt mir auch sehr gut die tiefe Einstiegshürde ja, ihr könnt einfach eins von diesen äh, Mustern nehmen, euch auf der Webseite einlesen und inspirieren lassen und das dann einfach mal nutzen, wenn ihr in der Organisation ein entsprechendes Problem habt. Wie beispielsweise äh, sehr geeignet dazu die Delegation Levels oder auch die Entscheidungsmethoden. Äh, das ist etwas, das in fast allen Teams äh, ja, wahrscheinlich einen grossen Mehrwert, Mehrwert hat was gefällt mir weniger gut anfix bis jetzt vom Anfix Modell habe ich nicht gefunden wo mir nicht würdig gefallen. Das einzige wo ich so ein Fragezeichen dahinter mache ist die zum Teil doch ähm, Publicity ähm, die Publicity Ansätze, ähm, das Anfix auch zu promoten. Äh, da, vor allem, ich bin natürlich biased in dem Punkt, letzte, ähm, der Artikel vom Jürgen Abeloner, Anfix äh, -Scr Scrum macht, also Scrum quasi, Anführungszeichen, weiterentwickelt mit Anfix. Und, das ist für mich wie am Ziel vorbei. Aber natürlich, ich bin biased in Bezug auf Scrum, als Professional Scrum Trainer. Wobei ich auch mit anderen Leuten geredet habe, die das auch gesehen und gehört haben. Und sie sind gleicher Meinung. Also es, es ist wie der Mehrwert von dem leuchtet uns allen weniger ein. Das hat aber weniger mit dem Modell zu tun, als viel mehr mit dem Marketing. Und es ist ja klar, dass wenn man so ein äh, Modell designt, dann ist wahrscheinlich auch auf eine gewisse Publicity angewiesen, dass es überhaupt Beachtung findet im doch unter recht recht grossen Teich äh, von Skalierungsansätzen. Zum Abschluss noch ein paar Worte dazu, wie das wir das anfangs brauchen. Wie gesagt, anfangs äh, 32 Muster, 5 Mustersätze, äh, das ist sehr, sehr vielfältig. Und das ist ja auch die ganze Idee ähm, was wir häufig brauchen, also in der Vergangenheit, äh, persönlich häufig brauche da die Delegation Levels, eben äh, inspiriert von Management 3.0. Delegation Levels mit, mittels Delegation Poker explizit machen. Beispielsweise in einer Geschäftsleitung kann das äh, sehr wertvoll und, und äh, wertvoll sein und, und aufschlussreiche Diskussionen geben. Dann aber auch die Team Participation Levels also wie viel kann jemand beitragen in einem Team das sorgt in, in einem Team für sehr viel Klarheit und wir haben letztens bei uns im Team auch die Diskussion gehabt, hey, wer kann eigentlich wie viel ähm, Teil vom Team sein, weil es vielleicht eben auch die Realität einfach noch gewisse andere Aufgaben gibt, wo äh, eine Person übernimmt in einer Organisation dann aber auch äh, die strategischen Dimensionen von einer Strategie mittels äh, Strategie Strategic Dimensions ähm, haben wir letztlich gewichtet in einem Kreis, also welche strategische Dimension Sell hat für uns jetzt im Moment welches Gewicht und welche können wir vielleicht wie gruppieren und natürlich äh, Crew und Forum-Typen die Muster die nutzen wir im Moment sehr intensiv, um unsere Organisation abzubilden und uns darüber zu unterhalten, wo wir wie könnte einen weiteren Schritt machen Und dann nochmal, was mir wirklich sehr, sehr gefällt, ist, wir müssen nicht ein Anfix-Modell für unsere Organisation entwerfen, das dann irgendwann in der Zukunft vielleicht möglicherweise nach 37 Reorgs die Realität ist, sondern mit Anfix können wir die heutige Realität in einer Organisation sehr gut abbilden und uns aber auch sehr konkret die Frage stellen, ja, wo braucht es denn überhaupt was für, dass wir zukunftsfähig sind als Organisation. Wie gesagt, auch wir haben noch lange nicht alle von diesen Patterns genutzt. 32 sind es in fünf verschiedenen Sätzen, ähm, ja, doch ein sehr umfangreiches Set. Das ist aber, wie gesagt, auch hier nochmal äh, das ist nicht das Ziel auch bei Lego müssen wir nicht zwingend alle Bausteine in jedem Fall brauchen. In dieser Episode ich Talks Rough Cuts bin ich darauf eingegangen, was Anfix ist, woher das kommt und was das äh, verschiedene Muster sind, wo Anfix beschreibt und auch was mir gefällt bzw. effektiv auch begeistert. Und für mich bleibt äh, abschliessend eigentlich nur eine Frage, Warum hat es so lange gedauert, bis öpper auf die Idee von der Musterbibliothek für Organisationen gekommen ist? Für mich ist diese Idee jetzt <lacht> absolut naheliegend. Und ja, das ist aber immer einfach gesagt, wenn es dann da liegt es sehr schnell darauf kommen, dass es vorher gefehlt hat. Wenn euch anfangs interessiert, unfix.com ist die Webseite, dort findet ihr ganz, ganz viele Informationen darüber. Es gibt auch verschiedene Workshops, die durchgeführt werden und als Ausblick voraussichtlich im vierten Quartal, wird es da auf Value Talks ein äh, Gespräch mit dem Jürgen Appelow höchst persönlich geben. Stay tuned, abonniert den Podcast auf Apple, Spot äh, Apple Podcast und Spotify. Und teilt die Episode von -Talks in eurem Netzwerk. Das ist's es. Mehrst du fürs Zuhören. Ciao ciao.